0: Bienvenue dans la pause DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Bonjour à tous et bienvenue dans la pause DAF. Aujourd'hui, nous retrouvons euh, Thibaut dans les locaux de Francis Lefebvre Formation. Bonjour Thibaut. Bonjour Mathilde. Alors, vous êtes directeur administratif et financier chez Bering Point pour les secteurs donc, France, Benelux et Afrique. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter et nous raconter un petit peu ce que fait euh, Bering Point et euh, votre parcours dans l'entreprise
1: Bering Point, c'est un cabinet de conseil pour management et technologie. C'est euh, un cabinet européen. Euh, petite particularité par rapport à d'autres grands noms comme Accenture. Euh BCG McKinsey, c'est une partnership, c'est-à-dire que c'est un cabinet qui est détenu uniquement par ses associés. Il n'y a pas d'actionnaire externe autre que les associés. Et pour vous donner une idée en termes de taille, c'est 5000 collaborateurs au niveau Europe, environ 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et sur le périmètre dont je m'occupe, 1000 salariés, 1000 collaborateurs et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Petit autre point, c'est autre précision c'est on accompagne effectivement dans toutes leurs problématiques de transformation sur toutes les problématiques, hein, c'est-à-dire, c'est pas seulement finance, ça peut être aussi supply chain, ça peut être RH, mm -hmm. tous les secteurs d'activité. Que ce soit euh, télécommunications, services publics, banque, assurance, euh, Donc, euh, toutes les grandes organisations publiques et euh, les groupes du CAC 40 principalement. D'accord. Vraiment, on est les clients sur des, des groupes euh, ou à des multinationales.
0: Vous pouvez citer des exemples ou euh...
1: Ah oui, oui, oui puisque donc, en disant les groupes du CAC 40, euh, je peux citer euh, LVMH, je vais citer. Euh, la BNP, enfin BNP Paribas, BPCE, je peux citer L'Oréal, je peux citer AXA. Alors, je ne sais plus si tous sont partie du CAC 40, mais en tout cas, on est dans les principaux groupes
0: Oui, donc français. dans des très voilà. différents aussi. Euh,
1: et effectivement, sur des la secteurs la différents et euh, sur les services publics, euh, ça peut être la COS, ça peut être le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, ça peut être des antennes beaucoup plus locales, mais voilà, tous les types type d'organisations, on va dire publiques. Et c'est pour ça que j'aime bien le terme d'organisation, parce qu'effectivement, on n'accompagne pas que les entreprises.
0: D'accord, oui, c'est bon, ça va. Ouais, Et ouais. votre parcours, du coup, quand est-ce que Et vous donc... êtes arrivé
1: donc en fait, j'ai euh, commencé, alors rapidement, ma vie professionnelle, en fait, j'ai été euh, au sein des groupes SFR et Vivarté euh, pendant six ans sur des différents postes financiers, que ce soit contrôleur de gestion, euh, analyste financier, auditeur interne avec une connotation financière, mais pas seulement. Et puis ensuite, j'ai rejoint Bearing Point en tant que consultant, puis directeur de mission. Et là, j'intervenais toujours dans une, dans une optique un peu financière auprès des, des directions financières, sur tous leurs types de problématiques, à savoir problématique d'organisation, problématique plus de pilotage de la performance, mise en place de tableaux de bord, d'indicateurs refonte des processus et souvent quand on parle de refonte des processus, on lit ça aussi à ah, euh, un petit peu la mise en place de, de systèmes d'exploitation qu'on va appeler ERP.
0: D'accord.
1: On est euh, sur des projets qui sont très très structurants pour l'entreprise et, euh, enfin, et l'organisation, en l'occurrence, c'était que des entreprises. Mm -hmm. Moi, je suis intervenu surtout dans le secteur privé. Et euh, là où j'insiste, c'est qu'effectivement, quand on porte ces, ces projets-là, plus de mise en place de RP uniquement comme un projet plus SI, récit, et pas comme un projet aussi qui accompagne la refonte des processus qui portent L'ESI. Mmh. Dans, dans l'entreprise, on passe un petit peu à côté du, du sujet. C'est un petit peu ça sur lequel aussi on insiste. Quand on est chez beringpoint alors bien sûr, on n'est pas les seuls à le faire, mais oui, oui. c'est aussi une de nos marques de fabrique, je dirais.
0: Donc là, vous interveniez en tant qu'externe, du coup
1: En tant que salarié de Bearingpoint, mais consultant pour les entreprises. D'accord. Voilà. Et je suis passé ensuite directeur financier au sein de, de Bearingpoint, donc pour le périmètre dont on a, dont on a parlé tout à l'heure, euh, en septembre 2014. Donc ça fait environ 5 ans maintenant, mmh. un peu plus de 5 ans. Euh, sur, euh, donc sur une équipe de 15 personnes qui est basée sur maintenant trois sites, hein, France, Pays-Bas et puis euh, avec une partie centre de services partagés en Roumanie. D'accord. Et sur l'ensemble du périmètre en s'appuyant sur des équipes en centrale, euh, sur tout ce qui va être euh, veillé FRS. Conso et euh, trésorerie euh, au sens non opérationnel, c'est-à-dire on a la trésorerie opérationnelle, hein, s'assurer qu'on a de quoi payer les salariés, par exemple, mm -hmm. mais surtout ce qui est euh, plutôt cash pooling et autres, ça c'est géré en centrale. D'accord. Et nous, dans notre périmètre, en fait, enfin euh, dans mon périmètre, ce que j'ai, euh, ça va être euh, donc euh, la comptabilité, donc de, je crois que j'ai neuf entités juridiques, comptabilité donc de ces neuf entités juridiques, une équipe, donc tous les process qu'on retrouve au sein de la comptabilité, que ce soit fournisseurs, clients, bancaires, comptabilité générale avec une clôture mensuelle. Mm -hmm. On fonctionne sur deux, deux on va dire, deux, deux normes, la norme IFRS qui est commune à toutes les sociétés de Bearing Point et la norme locale quand c'est lieu, quand ça a lieu, donc notamment en France, mais aussi en Belgique, ou au Maroc luxembourg euh, bref je passe les détails là dessus et le contrôle de gestion donc avec deux deux aspects dans le contrôle de gestion euh, contrôle de gestion euh, au niveau suivi des jobs donc des projets oui. euh, avec une équipe qui organise un en puissant process end to end c'est à dire elle n'est pas découpée vraiment par activité j'ai pas une équipe qui fait la facturation une équipe qui fait le suivi la profitabilité j'ai plutôt euh, une personne qui va s'occuper des missions de plusieurs partenaires ou d'une ligne de service ou d'un secteur d'activité de bout en bout.
0: D'accord, oui. Et s'appuyer effectivement à...
1: pour les tâches plus opérationnelles, récurrentes, qui peuvent être la facturation, finalement sur les ressources en Roumanie. D'accord. Et euh, une personne euh, assistée de façon régulière, soit d'un stagiaire, soit d'un apprenti, euh, qui s'occupe plus de tout ce qui est suivi des coûts. Donc, on appelait ça cause contrôle. Et ce que, je, ce que je tiens à préciser, par une optique de réduction des coûts, mais d'optimisation. D'accord, oui. Euh, L'idée, c'est pas de limiter les événements marketing, mais c'est-à-dire avec la même enveloppe, comment on peut optimiser justement le budget marketing mm -hmm. pour avoir plus d'événements ou événements plus pertinents et aider le responsable opérationnel, donc le directeur marketing, dans cet aspect-là, idem sur la formation, le recrutement. Donc euh, voilà, tout ça, ça fait effectivement une équipe de 15 personnes. Les deux équipes euh, aux Pays-Bas, c'est sur euh, euh, bah, les pays, effectivement, Pays-Bas et Belgique.
0: Oui, vous êtes en lien assez régulier, j'imagine, avec les équipes en Europe, etc. Moi, oui, D'accord quotidienne. On va voir justement euh, bah, qu qu'est-ce qu que vous mettez en place pour vous faciliter plus ou moins la vie. Quels sont, enfin, on parle beaucoup des innovations dans votre secteur qui viennent vous, vous aider. On parle de renfort logiciel, on parle d'intelligence artificielle. On va survoler tout ça avec vous et voir vous, qu'est-ce que vous mettez en place en ce moment Quels sont les développements euh, on va dire, outils
1: que vous mettez en place Oui, euh, pas de souci, pas de souci, là-dessus. Donc, effectivement, moi, j'ai une conviction assez forte qui est d'essayer que les équipes, en fait, euh, alors, c'est un vocabulaire qui est un petit peu, enfin, euh, qui n'est pas galvaudé, mais qui est souvent utilisé. On parle de business partner, on parle d'orienter les équipes sur des tâches à valeur ajoutée. En l'occurrence, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est la notion de business partner. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui nous est demandé. Euh, là où, je, moi, j'insiste, c'est que souvent, vous euh, vous retrouvez avec des objectifs euh, en interne d'AF et des tâches faites au niveau interne d'une direction financière qui sont un petit peu à l'opposé de ce qui est attendu euh, par euh, le top management donc pour simplifier je vais dire le, mm -hmm. euh vous demandez à une direction financière les, le pourcentage de temps passé par ces équipes sur des tâches donc vous allez être surtout sur des tâches de... Euh, on va dire de production et de s'assurer que les chiffres sont fiables, puis après on va être sur des analyses historiques, puis enfin des analyses prospectives, un peu de business plan et autres. Et si vous demandez à un DG, lui, ce qu'il attend, c'est surtout que les équipes elles passent du temps à l'aider à piloter euh, la société et donc à passer du temps sur les analyses prospectives, les business plans, etc. Donc l'idée, c'est comment on peut s'organiser pour répondre à cette attente-là mm -hmm. sans euh, faire des heures qui sont euh, complètement... Euh, euh, indus sans, enfin sans travailler à des heures indus. Donc euh, là-dessus effectivement comme vous le disiez euh, tout ce que l'on a là, euh, qui arrive avec des euh, donc euh, moi je trouve des technologies qui sont totalement disruptives par rapport à ce qu'on pouvait vivre dans les 15 20 années précédentes et qui va à un mode euh, enfin qui s'accumule oui, qui a un mode d'implantation dans les entreprises, dans les organisations, qui est quand même assez, euh, assez rapide. C'est d'utiliser au mieux ces nouvelles technologies, d'utiliser au mieux les modes d'organisation qu'on peut avoir. Donc là, je vous ai parlé du centre de services partagé, mm -hmm. euh, donc les personnes en Roumanie. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mm -hmm. qu'on essaie d'utiliser au mieux. Euh, là, une autre de mes convictions, mais c'est pas innovant là-dedans, mais c'est que de s'assurer que c'est pas parce qu'on fait faire les, les tâches par une autre personne, quel que soit le site où elle est, euh, qu'au final, le temps d'opération du processus est rallongé. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on essaie de monitorer de façon précise.
0: Donc, plus en termes d'organisation purement humaine, là, de... de La de... organisation purement humaine
1: mmh. et de s'appuyer effectivement sur les processus tels qu'ils sont opérés, soit dans les SI, mais sans forcément révolutionner les SI, mmh. pour s'assurer qu'effectivement, on est supporté par ça et donc on n'a pas des tâches qui sont totalement inutiles ou qu'on s'est rajoutées juste parce qu'on fait faire, je sais pas, le traitement d'une facture fournisseur par des deux personnes qui sont sur deux sites différents, tout simplement. Donc euh, là, ça, c'est travailler là-dessus pour que, par exemple, moi, mon comptable fournisseur puisse euh, bah, euh, s'occuper de, plus, plutôt que de traiter les factures, il puisse s'occuper de monitorer le processus. Ce que j'appelle monitorer le processus, c'est-à-dire, OK, on met 45 jours pour euh, payer une facture fournisseur, mm -hmm. quel est le moment où on perd du temps Entre le moment où on la reçoit, le moment où on la donne pour approbation à celui qui a demandé au fournisseur, donc pour un cabinet de conseil, on va parler, je sais pas moi, d'un sous-traitant par exemple mm -hmm. sur une mission, entre le moment où celui qui a donné le va l'approuver et le moment où on va payer le fournisseur. Oui, donc auto-diagnostiquer pour donc, voilà.
0: solutionner.
1: Le... Et ça, c'est important, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai retiré en fait, de ce que j'avais pu vivre quand j'étais consultant, qu'on avait mis en place sur tout ce qui est un peu Six Sigma. C'est un petit peu de monitorer le process de façon très factuelle, avec des indicateurs. Et ça, c'est ce que vous retrouvez Alors, dans des plus grandes organisations, là même au niveau euh, Europe, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de volume pour que ce soit pertinent, mais c'est ce que vous retrouvez dans des entreprises qui ont des vrais centres de services partagés euh, au sens volume, pas au sens organisation, on va dire que le nôtre euh, au sens organisation répond à cette attente. Euh, c'est de monitorer le processus combien de temps mais pour payer une facture fournisseur combien on met de temps pour récupérer le cash des clients, etc. Et de s'assurer que tout ça, en fait, c'est bien timé et qu'on a les bons indicateurs. Donc ça, ouais, ça, on j'essaie de le mettre en place de plus en plus. Et si on vient sur l'aspect plus contrôle de gestion, où là, effectivement, en dehors de l'efficacité du process qu'on peut retrouver, qu'on soit sur la compta, qu'on soit sur contrôle de gestion, Contrôle de gestion, qui est plutôt le, effectivement le service au sens où, euh, qui fournit les analyses, oui. c'est celui sur lequel euh, on attend qu'il passe le moins de temps sur euh, s'assurer que les chiffres sont bons.
0: D'accord, oui. Et qu'il soit plus dans l'opérationnel. Qui
1: soit le plus possible dans l'opérationnel. Donc bien sûr qu'ils comprennent le business, c'est euh, indispensable qu'une équipe financière comprenne le business. C'est pas seulement le DAF, hein. il faut aussi que ce soit les contrôleurs de gestion. Alors plus, les, plus la taille de l'organisation importante. Plus vous vous retrouvez avec des équipes qui peuvent être axées uniquement sur ce que j'appelais la consolidation, euh, au sens large contrôle de gestion centrale, donc qui sont peut-être plus éloignées de l'opérationnel, mais même pas ces équipes-là, il faut qu'elles aient le sens de l'opérationnel euh, pour bah, justement répondre à ces besoins de pilotage.
0: Ça passe par quoi du coup C'est vous... quoi C'est la formation le...
1: Alors, je vais mettre la formation de côté pour l'instant. Euh, ça va être euh, sur euh, la partie innovation si on est sur économiser du temps pour justement faire toutes ces analyses prospectives, ces business plans euh creuser encore plus les analyses de profitabilité des des projets. Euh, ça va être quel, quel peut être le gain de temps Donc pour vous donner des exemples sur tout ce qui est euh, méthode innovante actuelle, on utilise nous, tout ce qui est RPA, donc Robotics Process Automation, pour automatiser un petit peu le process de relance. Oui. Voilà, plutôt que ce soit quelqu'un qui fasse les extractions, qui mouline tout ça dans, dans Excel et qui derrière euh, mette à disposition le fichier, on a deux méthodes d'animation. Donc euh, le robot qui permet de faire ça de façon automatique, on a juste appuyé sur le bouton et en parallèle, donc plus euh, les réseaux sociaux en termes de partage d'informations, donc ce que je vais appeler réseau social ici, euh, réseau social d'entreprise, nous on utilise de, de plus en plus Teams, donc, mais ça peut être Slack, ça peut être Trello. Hein.
0: Donc, une Bien messagerie euh, pour échanger rapidement Pour échanger, pour figé. structurer
1: surtout la façon dont on échange les informations. Euh, si vous êtes sur un projet, Excel pour le coup, euh, peu importe qu'on soit sur un projet au sens client, ou qu'on soit sur un projet interne euh, de la direction financière, pour structurer, échanger des informations au sein du projet, c'est quelque chose qui est euh, qui est, qui est parfait. Honnêtement, à l'heure actuelle, ça structure beaucoup plus la façon d'échanger, ça, ça permet de, de prioriser de façon beaucoup plus simple euh, les tâches, et donc euh, l'organisation de son temps de travail. D'accord, oui. Je vais revenir sur l'organisation interne de la finance, après je passerai sur effectivement le, les interactions, moi ce que je vais appeler le, le dialogue de gestion entre les opérationnels, donc chez nous les chefs de projet, mm -hmm. les associés et les, la finance. Donc pour revenir sur quelque chose qu'on étudie de très près en ce moment, qu'on essaie de mettre en place en pilote, donc on est plus sur du, euh, effectivement sur une phase de test, c'est le contrôleur de gestion virtuelle virtuel. Donc là on est sur de l'intelligence artificielle euh, pure mm -hmm. euh, parce que euh, je je pense que tous mes homologues vous diront qu'une partie de leurs équipes, hein, nous on essaie d'estimer au plus près, donc c'est un jour euh, homme par euh, mois. Passer à répondre à des questions. Euh, exemple, le DG vient de rencontrer un responsable opérationnel, un directeur, je sais pas, le directeur de la zone Afrique. Euh, ils échangent sur les chiffres. Euh, le DG sort son tableau de bord. On dit, tiens, tu as une croissance de 5%. L'autre en face dit, ben bah non, moi j'ai 10%. Et ça, on l'a tout le temps. On va vers le contrôle de gestion ou les directeurs financiers. Pourquoi on a des chiffres différents Pour
0: arbitrer, ok. Pour
1: arbitrer. Et souvent, les deux sont bons. C'est juste que le périmètre pris en compte n'est pas le même. Donc là, ça peut être... Il y en a un qui considère les chiffres faits par les partenaires de la région Afrique en Afrique et l'autre qui prend juste les chiffres faits par les partenaires quel que soit leur pays de provenance en Afrique. Donc
0: on vous sollicite, vous n'allez pas pouvoir répondre à une question en plus de manière rapide et sommaire, c'est qu'il faut expliquer justement faut ça de la pédagogie, minutes, il faut euh, voilà, expliquer pourquoi il, il y a une différence, pourquoi...
1: Oui, complètement. Et ça, euh, le contrôleur de gestion va passer 5 minutes dessus, etc. Et c'est des petits tâches qui se rajoutent. Et un contrôleur de gestion virtuel sait faire ça très bien. Il faut juste lui apprendre et il va répondre, il va dire, on est bien d'accord que vous parlez de tel chiffre Oui, vous appuyez sur tel tableau de bord Oui, donc dans ce cas, effectivement, ton tableau de bord indique que on est sur les chiffres faits en Afrique et l'autre indique qu'on est sur les chiffres faits par les associés africains. C'est pour ça. Les deux chiffres sont bons, mais vous ne prenez pas les mêmes chiffres.
0: Donc ça, c'est quelque chose que vos collaborateurs, pour l'instant, utilisent comprennent aussi, enfin, c'est suffisamment vulgaire. Alors contrôle de du...
1: gestion virtuelle, on est en phase pilote. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt... Euh, en développement euh, Oui, c'est vraiment en développement. On travaille avec euh, une autre entreprise euh, là-dessus euh, euh, qui a la techno. Nous, on a le savoir-faire, on va dire, théorique, mais on n'a pas la techno. Oui. Euh, pour, pour mettre ça en place, parce que effectivement, c'est quelque chose dans lequel moi, je crois à titre personnel fortement. Parce qu'une fois que vous avez ça, euh, vous gagnez mais un temps fou. Et vous, vous structurez bien l'information.
0: Vous n'avez pas peur de l'erreur du, du robot
1: Non, d'une part, parce que s'il fait l'erreur, on la corrige. Principe d'intelligence artificielle, d'auto-apprenant, machine learning.
0: Oui. Et
1: d'autre part, le contrôle de gestion, aujourd'hui, il peut faire l'erreur. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un autre dicton. Alors vous pouvez retrouver, c'est que pour moi, une équipe, une, alors une, une, une personne, elle a le droit à l'erreur, mais elle a le devoir de s'améliorer. Mm -hmm. Donc, on peut se tromper une fois et on ne se trompe pas la fois d'après. Et euh, c'est pareil, c'est un mode de fonctionnement en équipe. Il euh, y en a un dicton qui dit que nul n'est parfait, mais une équipe peut l'être. Et c'est aussi ce qu'on essaie de mettre en place. Moi, en termes de management, euh, c'est pas de l'innovation en soi, mais j'estime qu'un directeur financier, au-delà de la notion de directeur financier, hein, ça rejoint le directeur marketing, DRH, etc., euh, c'est un manager, donc ça doit être avant tout un bon gestionnaire d'équipe. Il doit euh, trouver les leviers pour motiver l'équipe, pour euh, la faire avancer le plus possible. Euh, et donc, s'appuyer sur ces ressources-là.
0: Alors, quel va être l'impact si, euh, si on intègre effectivement des assistants euh, virtuels Virtual, ouais. euh, sur l'organisation du travail dans un, dans un service de contrôle de gestion Est-ce que ça va remplacer Est-ce que ça va s'ajouter Est-ce que ça va modifier Pour moi, ça va s'ajouter. Mmh. Euh,
1: ça va justement euh, faciliter tous les aspects opérationnels. Mmh. Là où j'insiste, c'est qu'il ne faut pas que ça remplace une bonne structuration au fait des données, il ne faut pas qu'on commence à poser des questions dans n'importe quel sens en se disant il aura la réponse, oui. il ou elle aura la réponse. Euh, mais ça va justement changer le métier du contrôleur de gestion qui va passer effectivement d'un de, euh, inspecteur des chiffres que l'on a depuis un certain nombre d'années à un petit peu un chef d'orchestre des données. C'est à lui de structurer les données. Et c'est pour ça que je pense que de plus en plus, on va avoir besoin de personnes dans les équipes de contrôleurs de gestion qui ont euh, soit une appétence forte pour les SI et qui sont capables de faire le lien avec les équipes IT, soit euh, qui, sont eux -mêmes, qui peuvent être même des data scientists. Ou un data scientist au sein de l'équipe finance. D'accord. Mais ça, pour moi, c'est une évidence. Ça, je pense qu'il y a déjà des organisations qui sont dans ce cas de figure-là. Nous, de par le, notre activité, on a un cabinet de conseil, on a des consultants qui ont ce savoir-faire. Donc, on a l'équipe finance là-dessus un petit peu un lab pour justement mettre en place ces aspects-là. D'une part, parce que moi j'y crois, et d'autre part, parce que ben, ça permet de se tester, de tester la robustesse de la techno derrière, mm -hmm. de voir l'impact sur l'organisation. Mm -hmm. Mais c'est évident que c'est. Donc, on fait appel à ces équipes-là, on ne les intègre pas, mais c'est évident qu'on va en avoir besoin.
0: Et pour l'instant, enfin, c'est peut-être un peu prématuré comme question, mais les, les premiers retour d'expérience sur cette phase de test Ils sont plutôt
1: positifs ou pas euh, Ils sont plutôt positifs. Si je reviens sur le, le robot, le, mm -hmm. pour la partie relance, super positif, oui. yeah. clairement. Bah, C'était mon responsable contrôle gestion qui s'en occupait avant parce qu'elle centralise les données. Elle euh, passait deux heures chaque vendredi, elle préfère passer deux heures à faire des analyses.
0: Oui, donc c'est plutôt mm -hmm. rapide et comme, comme constat, enfin, voilà, ça a ouais, des clairement. répercussions assez et immédiates. Et puis
1: de la même façon, c'est intéressant pour elle parce que c'est mm -hmm. elle qui l'a mise en place hein, mm -hmm. avec euh, un, et bien sûr aider euh, des équipes IT. Mais ça permet aussi de réfléchir sur la façon dont on organise le, le processus, dont on le met en place, et donc d'avoir un, re, un retour sur ce qu'on fait au quotidien, de se dire, tiens, on pourrait le corriger comme ça, et donc on est plus, euh, ouais, on pense plus à la façon dont on doit travailler, dont on peut mieux travailler plus que juste à répondre à la question dans l'urgence. Mmh. Là, je rejoins, sur, je rejoins ce que je vous disais sur le contrôleur de gestion virtuelle, mais ça, ce n'est pas encore en place. D'accord. Et après, le dernier point bah, justement qu'on a mis en place l'année dernière pour euh, renforcer un petit peu le dialogue de gestion, donc, Dialogue de gestion, c'est un petit peu la façon dont on parle entre chef de projet et équipe finance, entre associés et équipe finance, donc entre opérationnels, mm -hmm. au sens large, hein, quel que soit le secteur d'activité, l'entreprise et équipe finance. Euh, donc là, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est tenir compte d'un aspect nomade de plus en plus fort et d'une forte activité. Le fait que quelque chose qui a révolutionné les directions financières, c'est le cloud qui permet d'avoir accès à des données confidentielles de partout. Oui. De façon assez facile. Et donc, ce qu'on a mis en place l'année dernière, c'est une appli de suivi financier des jobs. Donc, je suis chef de projet. En temps réel, enfin en temps réel, tous les jours, mes données sont mises à jour surtout tout ce qui concerne le cash, donc est-ce que le client a payé, mm -hmm. est-ce que j'ai euh, émis une facturation et un mensuel sur la profitabilité. Et ça lui permet, donc ça on l'a développé avec des chefs de projet puisqu'on est fortement au parcours client en termes d'appli mm -hmm. euh, on l'a développé avec des chefs de projet, ça permet en trois, en, en trois clics d'avoir accès à ces données sur un projet. Il a quatre projets en cours, il veut savoir sur le projet où l'on est en termes de profitabilité. En deux clics, il a, les données de base, enfin, il a les données sur la profitabilité du projet. En un clic supplémentaire, donc en trois, mm -hmm. il a le détail de ce qu'il doit avoir comme action à mener. Qu'il
0: soit sur site ou pas, du coup, c'est Qu'il qu soit sur site ou
1: pas, euh, qu'il soit chez le client. S'il se dit, tiens, je vais peut-être voir avec le client si j'ai un problème de facturation. Mm -hmm. Donc, j'ai les données, bim. Je vais voir le client, tiens, euh, est-ce qu'on a un problème Puisque là, ça fait euh, trois semaines qu'on n'a pas été payé de cette facture-là. Ou euh, s'il est dans le train, par exemple, il revient d'une un, mission, il était à Bordeaux et le soir, il, veut... enfin, le soir. Euh, il est 18h30 et il veut regarder dans le train euh, où il en est un petit peu sur ses projets. Effectivement, il peut le faire qu'il est euh, qu du Wi-Fi ou pas. Il peut se connecter en 4G et donc ça, ce qu'il ne peut pas faire depuis un ordi.
0: D'accord. Et alors, cette application, est-ce qu'elle est encore en phase de test, de développement ou est-ce que vous allez ajouter des fonctionnalités Alors, en... on l'a
1: déployé en France. Mm -hmm. euh, là, on va la déployer euh, ce mois-ci à tous les autres pays. Enfin On la déployer dans la région, donc euh, Benelux, Afrique. Et on va la déployer aux autres pays de, de Bering Point, hein, donc euh, que tout le monde puisse l'utiliser, donc au niveau Europe. Et ce que, oh oui, on va rajouter de trois autres fonctionnalités au fur et à mesure. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui vit, un peu comme une appli. Mm -hmm. Des retours utilisateurs, on voudrait ça, on regarde si c'est faisable, si c'est facilement faisable, et on le fait.
0: Est-ce que ça comprend aussi du partage de fichiers et de la messagerie, ou c'est vraiment simplement de la consultation de données Non,
1: l'idée, à terme, c'est effectivement qu'on ait les deux. Alors, messagerie, c'est plutôt des pop-up en disant à faire telle action.
0: D'accord, un agenda euh, presque. Un agenda,
1: oui. Mmh. Euh, et l'autre en termes de plus de partage de fichiers, c'est qu'effectivement aujourd'hui on a, enfin euh, euh, l'idée c'est d'avoir via cette appli euh, un réestimé sur mission qui peut être généré en automatique sur base de ce qui a été fait déjà. Et en gardant les hypothèses de départ, en disant bah, « j'avais prévu six consultants pendant trois mois sur cette mission, mais au bout du deuxième mois, j'ai eu du, au lieu de mettre six consultants, j'ai dû en mettre 7. Mm -hmm. J'ai derrière peut-être le même prix au, finalement au client, puisque je suis sur du forfait. Quel est mon impact euh, ?» Voilà. Et donc ça, c'est effectivement ce qu'on souhaite développer cette, euh, cette année. Et
0: euh, alors, on n'en a pas parlé, mais cette application, elle a été pensée… Euh visuellement en tout cas la, la, enfin, est-ce que vous avez utilisé euh, les avis de collaborateurs ou est-ce que vous les avez consultés pour savoir comment mettre en image ces données et comment euh Penser l'expérience utilisateur sur cette application Oui,
1: oui, oui. Euh, ce qu'on a voulu, en fait, là où on est assez vite tombé d'accord, donc c'est cette notion d'expérience utilisateur, enfin, de trois clics. Moi, je ne veux pas. Euh, euh, Aujourd'hui, le problème qu'on a avec les reports actuels qu'on retrouve sur euh, nos outils de reporting, c'est que trouver la donnée et savoir, euh, moi, si je suis chef de projet, que je n'ai aucune appétence pour les aspects finances, oui. mais je veux quand même faire ce que je dois faire euh, en un point de vue pilotage, euh, je ne sais pas où trouver vraiment l'information, je ne sais pas quelle va être mon action. et là, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est. On a un pavé action, c'est quoi mon action. J'ai deux actions sur la profitabilité, je vois le job et je vois quelles actions j'ai. D'accord. En trois clics, encore bien. une fois. Et bien. en termes de data visualisation, c'est très simple. Mm -hmm. euh, j'ai un tableau, qu'est-ce que j'avais prévu Qu'est-ce que j'ai sur mes trois principaux leviers Le nombre d'heures, les coûts de sous-traitance, les expenses donc, c'est vraiment le plus simple possible. Ce n'est pas très poussé en termes de data visualisation, on n'est pas sur quelque chose de dynamique. Mm -hmm. Par contre, euh, sur cette appli-là, je ne pense pas qu'on ira plus loin en termes de data visualisation. Mm -hmm. Par contre, on a lancé une initiative plus au niveau reporting euh, chien, groupe, mm -hmm. pour euh, renforcer cet aspect de data visualisation et sur quelque chose de plus dynamique. Et euh, parce que ça, ça permet effectivement de, de renforcer... Euh, ce que je, pour moi, c'est évident qu'un bon directeur financier mais encore une fois, hein, j'essaie de dépasser la notion pure, enfin la fonction pure de directeur financier, Je, on le retrouve sur euh, de, le, du directeur opérationnel, du directeur de site, du DRH, du marketing, même sur des fonctions support. C'est quelqu'un qui doit savoir raconter des histoires, qui doit faire vivre et qui ne doit pas se contenter de commenter des chiffres oui. et de rester dans un vocabulaire financier. Il faut que ce soit un bon pédagogue, il faut savoir faire des, ce, cet exercice de yo-yo, à savoir aller dans le fond des chiffres, pouvoir expliquer quelque, quelque chose de très détaillé, oui. mais en même temps remonter, donner une vision très synthétique, euh, savoir passer outre la complexité liée à tout ce qui est différence de normes entre l'IFRS, la norme locale. Moi, je suis DG, je veux savoir si, quelles actions j'ai.
0: Comprendre ouais. rapidement que ça me parle. Euh, ouais.
1: Et de savoir qu'en normes françaises, les systèmes de retraite sont gérés d'une façon différente, de les normes, IFRL, des normes IFRS, que c'est un bilan ou compte des résultats. Non, ouais. <rire> c'est quoi mon action en tant que DG ouais, ouais. Voilà. Et euh, donc, ça, c'est ce qu'on essaie de pousser. Et donc, là-dessus, la data visualisation, bien sûr, en termes de pouvoir raconter des histoires. Et vous avez de plus en plus d'entreprises qui ont recours à la data visualisation. Nous, on le fait euh on l'a fait, alors c'est pas sur la direction financière pure, mais on l'a fait effectivement pour euh, la société des transports d'une grande ville en France. Ils voulaient savoir en fait comment faire baisser le taux de fraude. D'accord. Et donc via un mix d'intelligence artificielle et de data visualisation, c'est le même outil derrière hein, qu'on qu utilise, en fait on leur a montré très vite... Euh, en ré récoltant toutes les données donc les taux de fraude réels par rapport à la façon dont les agents euh, travaillaient sur ligne en fait les agents avaient l'habitude de faire toute une ligne et de contrôler toute la ligne mm -hmm. et euh, il s'est trouvé qu'en fait le taux de fraude était plus fort à certaines Heures à certaines stations et quand en data visualisation vous mettiez, vous visualisiez la carte des transports de la ville, vous visualisiez en même temps le parcours des agents,
0: les déplacements et les
1: taux de fraude, vous voyez que les deux étaient en incohérence totale. D'accord. Et donc très vite ils se sont dit bon effectivement c'est évident mais on n'y avait pas pensé. Et la data visualisation là-dessus le fait de visualiser ça, mm -hmm. euh, c'était évident. Oui ah, oui en plus c'était dynamique c'était euh, sur euh, la journée du vendredi. De 9h à 18h ou de 8h à 20h. C'était impressionnant. Et le taux de fraude sur là où ils ont pu le faire, ça a baissé d'un quart assez, assez rapidement.
0: D'accord. Mais alors, du coup, ça, Mais ça,
1: c'était pas financier.
0: <rire> oui, mais ça reste une organisation du travail, presque, puisque ça va impacter eux finalement.
1: Oh oui, mais ça, ça va très vite, on va les retrouver. Hein. Nous, on, a travaillé, on travaille beaucoup avec une. Une start-up euh, qui a beaucoup de succès là-dedans. Alors, je ne donne, donnerai pas son, son nom, mais euh, euh, qui a beaucoup de succès sur tout ce qui est data visualisation de, euh, dans euh, le tableau de bord, donc sur des indicateurs dynamiques, mm -hmm. euh, avec du tactile, euh, qui ouais, ouais, c'est super important. Mais là-dessus, là où j'insiste, c'est que tant que la structuration des données derrière n'est pas bonne, bah, vous pouvez avoir de la data visualisation qui est magnifique, mais si ce qui est affiché est faux.
0: Oui, bien sûr. Mais justement, est-ce que ça, ce serait tout comme on parlait tout à l'heure du rapprochement entre... Certaines prérogatives SI et vos services, est-ce que finalement vous, une fois que vous serez bien, enfin, est-ce que ce sera une prérogative de quelqu'un en plus, un data visualisateur, finalement, en plus qui s'ajouterait vous à votre organisation en interne au service
1: Alors il y a deux possibilités, soit effectivement on a un interlocuteur métier, donc qu'on va appeler assistance à maîtrise d'ouvrage, donc l'AMOA, qui fait le lien entre l'équipe finance et la DSI. Mm -hmm. Typiquement, je prends le besoin fonctionnel. J'ai une connaissance du métier, j'ai aussi une connaissance des SI, je peux faire le passerelle entre les deux. Mm -hmm. Soit on rejoint ce que, on ce que vous disiez, on a quelqu'un au sein de l'équipe finance qui est, euh, alors, euh, qui a une appétence forte pour les SI. On peut l'appeler comme on veut. Hein, euh, Data scientist, euh, au sens large, qui a des notions de tout ce qui est euh, visualisation des données et qui euh, aide à mettre ça en place, toujours en faisant le lien avec euh, la DSI, euh, qui pour moi doit être la direction référente sur ces, sur ces sujets-là. Mmh. D'accord, clairement.
0: Euh, ça fait beaucoup de choses. Vous... Enfin, effectivement, vous êtes vraiment en fait, un laboratoire, vous expérimentez plein de choses en interne, etc. Ça doit, j'imagine, se répercuter aussi sur euh, la façon dont vous accompagnez finalement les organisations. Euh... Enfin, est-ce que, est que d'ailleurs vous, vous faites du partage d'expérience Est-ce que vous racontez ce qui se passe, ce que vous développez en interne à vos organisations, aux clients où vous accompagnez oui, oui,
1: tout à fait. Euh, donc on a une initiative qu'on appelle le CFO 4.0, qui est en lien aussi avec euh, une publication que Bering a faite euh, l'année dernière, euh, sur euh, bah, la notion, c'est. Euh, enfin la notion, le sujet qui est adressé là-dedans, c'est est-ce euh, que euh, les nouvelles technologies. Euh, intelligence artificielle, tout ce que l'on a abordé rapidement euh, euh, pendant cet entretien, euh, est-ce qu est -ce que ça va conduire en gros à des directions financières augmentées ou des directions financières uberisées
0: Et alors euh, Qu'est-ce qu'il en ressort Pour nous, il
1: en ressort clairement, euh, tout changement est une opportunité, que donc les directions financières ont, tout, ont un, une grande opportunité de devenir des directions financières augmentées. Mm -hmm. Et donc, on a né on a un peu ce club là qu'on a appelé donc, CFO 4.0, euh, avec euh, effectivement des clients de BearingPoint. Donc moi j'en fais partie. Je fais partie. Enfin euh, j'anime, je coanime cette partie-là avec euh, l'associé en charge de, ces, de cette initiative au sein de BearingPoint. Mmh. Avec euh, avec effectivement des clients. Donc euh, on est plutôt sur des services pour l'instant de contrôle de gestion euh, au sens large, hein, parce que contrôle de gestion euh, quand on est sur des grands groupes c'est euh, vraiment euh, des fonctions qui recouvrent un périmètre euh, très large pour partager effectivement euh, comment elles vivent le changement à l'heure actuelle, est-ce qu'elles l'ont déjà implémenté, dans quel, de quelle manière elles le supportent, de quelle manière elles pensent qu'elles vont le vivre, donc euh, sur euh, de façon très très euh, prospective. Mm -hmm. euh, là, le premier atelier qu'on a eu qui était euh, en. En septembre de l'année dernière, euh, sur deux jours, c'était euh, effectivement le, 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 enfin, le, le thème de l'atelier avec ses, ses six, six clients de mémoire. C'était euh, « Réinventons le contrôle.
0: Alors, quelle peut-être que... le
1: contrôle de gestion en
0: 2030. <rire> ça a comment... pris quelle forme du coup Comment ça s'est c'est des échanges enfin, voilà. c'est des échanges
1: donc on l'a fait en mode justement c'est des modes d'animation plus d'ateliers dans lesquels on croit aussi pas mal puisque ça casse un petit peu le mode d'animation très magistral qu'on peut connaître avec un sachant d'à côté et euh, des euh, participants de l'autre c'est plus en mode donc design thinking donc on avait plusieurs sujets un hein, qui étaient intéressants, était intéressant c'était de dire ben voilà euh, on est en 2030 le contrôle de gestion est une fonction qui est devenue euh, incontournable encore plus qu'aujourd'hui euh, on est dans typiquement dans cette optique de chef d'orchestre des données mmh. et donc mettons ça en avant avec euh, bah, cette, euh, comme si on était euh, des publicitaires on fait euh, sous format boîte de lessive euh, le don du produit donc, qui est la fonction contrôle de gestion donc nous on avait plus ça euh, performance improvement, mmh. ça, ça me revient donc euh, c'est intéressant, on n'a plus du tout la notion de contrôle mmh. que l'on trouve actuellement dans soit le controlling soit dans le contrôle de gestion on est sur vraiment l'accompagnement au pilotage de la performance d'accord et donc avec qu'effectivement, des données qui sont à 100% fiables, une réactivité qui est très forte, c'est-à-dire que on peut jouer, moi je suis DG, je peux jouer sur différents leviers, les faire varier, et j'ai en face de moi un contrôleur de gestion virtuelle qui me donne de façon très rapide les différentes hypothèses et les résultats. Et derrière, j'ai une équipe de contrôleurs de gestion, je l'appelle encore comme ça, ou de mmh. performance improvers, hein, oui. qui justement travaille sur la façon de faire travailler ce contrôleur de gestion virtuelle et qui, elle, va être plus sur des business models, sur des business plans, sur la structuration des données, qui va être sur des simulations beaucoup plus complexes, et donc un savoir-faire beaucoup plus fort. Et là, l'équipe que j'ai aujourd'hui, elle saurait le faire. C'est juste qu'elle est encore sur des tâches beaucoup plus opérationnelles.
0: Oui, d'accord. La transition n'est pas encore faite, c'est ça, que vous.
1: Non, non, la transition n'est pas encore faite. Là, on était dans une optique, on est en 2030. Hein, mais même d'un point de vue technologique, euh, le contrôleur de gestion virtuelle, euh, aujourd'hui, reste encore quelque chose de, de naissant.
0: Très largement, c'est un peu ce que vous faites au sein du CFO 4.0, mais si vraiment vous deviez dessiner le, le portrait du, du DAF, on va dire, de bon, 2030, vous savez déjà, donc 2040, disons, euh, ce serait quoi Quelles seraient les missions qui seraient totalement différentes, ces outils ce serait
1: Je pense que les missions ne vont pas forcément changer euh, au sens large. Hein. On va toujours être sur euh, la notion d'avoir des chiffres, bien sûr, qui sont fiables. Quand vous êtes dans une, dans une entreprise qui le structure, la première chose que vous faites, c'est d'avoir une direction comptable ou un comptable hein, qui, euh, qui est robuste et d'avoir une compta qui est fiable. Et après, vous pouvez faire des analyses. Ça ne sert à rien de faire des analyses tant que vous n'avez pas ça. Donc ça, ça restera la brique de base. Et plus les organisations, les entreprises vont se complexifier, qu'elles interviennent sur des métiers différents, qu'elles interviennent sur des pays, des entités juridiques, euh, à travers d'entités juridiques différentes, euh, il va falloir euh, de toute façon s'organiser pour passer le moins de temps possible à ça. Mmh. Aujourd'hui, les, 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 les directions financières les plus performantes, c'est celles qui passent le moins de temps à ça. Mmh. Donc euh, ça, ce sera un incontournable. Et il faudra que les directions financières sachent s'organiser pour y passer le moins de temps possible. Donc pour moi, il y a un enjeu fort de structuration des données. C'est ça en fait qui fait qu'une compta est fiable, mmh. euh, bien sûr avec les équipes derrière, mais sur laquelle les directions financières vont devoir beaucoup plus se pencher que euh, ce n'est le cas à l'heure actuelle, de mon point de vue. C'est un, un enjeu qui est énorme et qui euh, fait abstraction de toute notion d'innovation. Mais c'est énorme. Mm -hmm. et qui, alors, Si, euh, si j'intègre la notion d'innovation, on parle de big data, euh, bah, plus on va avoir des données, plus les entreprises et les directions financières qui vont savoir structurer ces données et travailler avec, euh, plus elles seront performantes là-dedans, euh, meilleures elles seront et donc forcément l'enjeu de structurer ces données au sein de direction financière est primordial. Oui, d'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, comme je vous le disiez, en termes d'organisation, d'avoir cette notion euh, d'équipe qui a euh, du data scientist, des personnes sans data scientist qui ont plus d'appétence SI que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, et euh, faire de le, lien, le lien avec la DSI derrière. Alors Selon les organisations, selon les entreprises, vous pouvez avoir la DSI qui est rattachée à la direction financière. Des fois, c'est les achats, mais bref. Ouais. Euh, si on se le met sur purement du périmètre financier, pour moi, ça, c'est quelque chose de la même façon qui va être incontournable. Et donc, c'est de se dire toutes les nouvelles technologies qui arrivent, euh, comment on les intègre au mieux. Donc ça okay. c'est évident, de renforcer tout ce qui est aspect nomade, euh, des équipes, des clients internes, d'avoir cette notion de client interne, c'est quelque chose, alors c'est pas nouveau, mm -hmm. mais aujourd'hui euh, moi je le retrouve pas encore assez au sein des directions financières que j'ai pu voir quand j'étais consultant mm -hmm. et euh, même aujourd'hui je trouve que nous on pourrait aller plus loin, donc euh, c'est cette notion de business partner, hein, y a, même si le terme est vraiment utilisé, c'est quelque chose qui a une réalité derrière et euh, ça, c'est euh, ouais, quelque chose sur lequel il faut vraiment euh, travailler et s'organiser en fonction. Euh, après, on peut parler de centres de services partagés ou non. Euh, moi, je pense qu'il faut arriver à mutualiser le plus possible les tâches. Après, c'est dans, dans des centres de services partagés en France, à l'étranger, euh, par euh, soit totalement externalisé au sens où les équipes euh, ne sont plus des salariés, mais euh, sont des prestataires. Moi, j'avoue que j'ai pas d'avis aujourd'hui là-dessus euh, sur quel est le meilleur modèle en 2040 mmh. euh, de ça. Je pense qu'on sera sur un mix entre euh, bah, du contrôle de gestion virtuelle, une fonction qui n'est pas forcément opérée sur place mmh. et une équipe qu'on euh, va qualifier de centre d'excellence qui est en local. D'accord, oui. Mais donc, il faut faire effectivement cette notion de centre d'excellence. Et après, bah, le directeur financier doit savoir animer tout ça. Euh, je pense que euh, le directeur financier, quelle que soit la taille de l'entreprise, n'est pas forcément quelqu'un sur lequel on a besoin qu'il soit un bon technicien, mais plutôt que ce soit quelqu'un qui est un bon manager. Il sait gérer une équipe, il sait l'emmener le plus loin possible. Il sait comprendre, enfin, il comprend le business. Et euh, il, il participe activement à la définition de la stratégie, au pilotage de la stratégie. Mmh. C'est plus quelqu'un seulement qui communique sur les chiffres euh, du mois passé ou de l'année passée. Mais ça, je l'ai eu tout le temps, oui. <rire> à quelque niveau que ce soit, <rire> en interne, en externe, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, que vous soyez directeur financier contre la gestion comptable, vous pouvez être sûr que si vous envoyez les chiffres du mois passé à G3, g votre client qui est le directeur personnel, qui est le DG, il a déjà les chiffres. Il attend juste une confirmation de votre part. Et au mieux, il va dire merci, c'est ce que j'avais en tête, c'est ce que les opérationnels m'avaient remonté. Au pire, il va me dire, mais pourquoi tu me remontes 10 alors que les opérationnels m'ont remonté 12 ah. voilà.
0: Et l'assistant virtuel, du coup. Oui.
1: Euh... Ouais. On revient sur le contrôleur de gestion virtuelle. Mais euh... Donc oui, en fait, c'est ça. Et après, quelque chose dans lequel je crois fortement aussi, c'est à partir du moment où vous êtes dans une organisation je euh, suis dans une entreprise qui atteint une certaine taille donc on est euh, dans la taille euh, ouais, je dirais 5000 salariés hein, si je prends la taille de Bearing Point actuellement au niveau Europe euh, une direction financière c'est quelqu'un c'est une direction euh, elle sera performante si elle s'est dédiée une personne, plus selon la taille, mais là, par exemple, par rapport à notre taille actuelle, une personne qui va travailler sur l'amélioration du fonctionnement au quotidien de la direction financière, ce, qu on va appeler, ce que je vais appeler amélioration continue. D'accord. Euh, qui va dire, ben voilà, là, aujourd'hui, on travaille comme ça, quand on regarde le processus, moi, c'est, ben, ça, ça c'est lié du monde, c'est issu, pardon, du monde industriel, mmh. tout ce qui est euh, augment, optimiser le site de production, la chaîne, mmh. la chaîne de production, donc, euh, quand vous êtes sur du back-office, vous êtes sur une chaîne de production, facture fournisseur, facture client, vous produisez le paiement d'une facture fournisseur vous produisez une facture client, vous produisez des analyses, c'est de réfléchir au process pour l'optimiser le plus possible. D'accord. Euh, bah, euh, ouais, pour revenir sur ce que je disais, bon, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, c'est effectivement euh, le process facture fournisseur, combien de temps on passe par étape, Et euh, on a l'info dans les sites, tant mieux. On l'a pas, c'était le cas pour les factures clients, on a perdu une partie de l'info, on n'avait pas dans les sites. On demande à l'équipe, on s'est rendu compte avec l'équipe. Enfin, ils le savaient, mais c'était bien de le factualiser et de pouvoir le communiquer. Euh, le faire une facture client, dans la théorie c'est deux minutes, dans la réalité c'était dix minutes, avec bien sûr c'est pas dix minutes euh, continues, hein, euh et dans les 10 minutes, c'était 8 minutes à relancer les personnes pour avoir l'information, pour être sûr que ce qu'on facture, c'est la bonne info. Et c'est du non-sens complet.
0: Oui, donc avoir plus de temps pour analyser, pour prendre un peu de recul, analyser les
1: process, la méthodologie, etc.
0: Donc, qui sont vos prérogatives, mais que vous n'avez
1: Et moi, je préfère avoir des personnes dans mes équipes qui travaillent sur la façon dont elles travaillent, <rire> plutôt que de faire euh, et de courir toujours après, euh, bah, après l'heure... Euh, oui. Euh, dans le sens où bah, on leur a demandé de faire, c'est long, et puis bah, on pond les chiffres trop tard. Ce qui est la problématique de 99 je pense, des directions financières, puisque quand on arrive à les faire à G 3, le gérant va dire bah, :« J'aimerais bien les avoir à G 2. »
0: Oui, oui, je comprends.
1: Voilà. Et donc euh, l'idée, c'est de ça répondre au mieux à cette question-là, cette problématique-là, puisque encore une fois, à la Bering on est sur des, euh, un actionnaire, un actionnariat qui est totalement interne. Mm -hmm. euh, on n'est pas coté, donc à un jour près. On peut faire avec. Oui. Quand vous êtes une entreprise cotée ou quand vous avez des actionnaires externes, vous pouvez avoir des fonds d'investissement. Mmh. Euh, oui, ils peuvent euh, se passer un jour, mais si vous êtes sur le marché, non.
0: Merci, Thibaut. <rire> ben, C'était très complet. Euh, simplement pour terminer, euh, CFO 4.0, je ne vous ai pas demandé, mais est-ce qu'il y a une trace quelque part de vos oui. échanges Oui, tout peut à trouver fait. Mmh. Euh,
1: C'est une publication qu'on a faite, donc je pense qu'elle est disponible à minima sous forme de résumé mmh. sur le site euh, web de BeringPoint.
0: Super, donc, ok. Voilà, donc... Euh, N'hésitez pas à y aller, ouais. oui, tout à fait. Merci beaucoup Thibault et euh, à tous nos auditeurs. à très bientôt pour un prochain épisode de La Postaf. Au revoir. C'était La postAF le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.